0: Un saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi della conferenza stampa in francese intitolata Raccontere Migrazione italiana in France, presentata dal professor Stéphane Bourlain, docente all'Università ex Marseille, che si è tenuta nella serata del 10 febbraio nella sala conferenza Biblioteca regionale di Aosta. L'evento è collatorale alla mostra Ciao Italia, esposta nell'atrio della biblioteca fino a martedì 25 febbraio. Buon ascolto! On est d'autant plus heureux de se ritrovare che c'è l'avventura, in qualche parte, Ciao qui se se poursuit, une aventure qui a commencé à Paris, au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, où cette exposition a été présentée en 2017, donc une exposition temporaire, qui avait une autre dimension, hein, puisque nous présentions et nous avions fait le pari, justement, de mettre en regard hein, des documents d'histoire, des témoignages, hein, comme vous en recherchez euh, aujourd'hui dans ce très beau euh, projet, mais aussi euh, des œuvres d'art, euh, des, euh, la culture, hein, puisque c'était d'ailleurs le thème de cette euh, exposition, c'était non seulement de parler d'immigration, mais aussi de euh, culture italienne. Et euh, depuis que cette exposition a fermé ses portes à Paris, puisque c'était une exposition euh, temporaire, eh bien, des panneaux effectivement euh, circulent en France, dans les différentes régions françaises, mais aussi grâce au soutien de l'Institut français en Italie hein, et dans différentes régions d'Italie. Et on est très heureux qu'elle puisse être présentée euh, au, euh, ici, à Aoste. Cette exposition, elle euh, est venue, euh, qui a connu, et je vous le dis en... Toute modestie, mais un grand succès à Paris. Et je vous le dis avec modestie, pourquoi Parce que c'est plutôt l'aspect comment dire, scientifique qui m'intéresse ici. C'est que ce succès rencontré par l'exposition de Italien est en fait un marqueur, un indicateur de l'intérêt, de l'intérêt pour cette mémoire liée à l'immigration italienne, une mémoire un peu oubliée ou alors idéalisée en France. Et c'est pour cela que je voudrais revenir, hein, peut-être sur un, un panorama assez euh, rapide, de cette histoire de euh, l'immigration euh, italienne en, en France. Une histoire qui s'inscrit, euh, bien évidemment, dans une histoire plus large, qui est celle de l'émigration. Hein, vous le rappeliez à l'instant à propos des, euh, des Valdotins. Il y a près de 26 millions d'Italiens hein, qui ont quitté la péninsule en un siècle, hein, entre les années 1860-1960. Et la France a bien évidemment été une destination privilégiée pour des raisons euh, géographiques, hein, tout d'abord. Et je vais y revenir parce que la France eh bien, faisait appel aussi à cette euh, main-d'œuvre. La répartition est assez équilibrée entre l'Europe, dont la France, et les Amériques, et en particulier les États-Unis. Au cours de l'entre-deux-guerres, hein, la France devient le principal pays d'accueil de cette euh, émigration euh, italienne, un peu sous la contrainte, il faut bien le dire, puisque, le savez-vous peut-être, mais en 1924, déjà, les États-Unis ferment leurs portes, hein, ferment leurs frontières, et qu'il y a donc toute une partie hein, du euh, flux migratoire qui se réoriente vers, vers la France. Alors justement, destination France pourquoi la France Eh bien, je le disais, la France a besoin de main-d'œuvre. L'évolution de la population française est beaucoup moins importante que les autres populations européennes. En fait, très tôt, les Français et les Françaises eh bien, font moins d'enfants au moment où se déclenche ce que l'on appelle la révolution industrielle. Et dans le... On fait donc appel à la main-d'œuvre étrangère. Et cette main-d'œuvre étrangère, elle est En gros, dans le nord de la France, originaire de Belgique, les Belges constituent la première nationalité étrangère en France jusqu'au recensement de 1901. Et dans le sud de la France, ce sont plutôt des des Italiens. Vous voyez ici l'évolution de la présence italienne en, en France. Avec, en 1931, au recensement de 1961, nous sommes à l'apogée. Il y a 800 000 Italiens qui sont recensés en France de nationalité italienne. Il faut savoir qu'une loi est adoptée en 1927 favorisant l'adoption de la nationalité française. Donc les, les populations d'origine italienne sont-elles plus nombreuses, plus difficiles à évaluer Certains ils vont jusqu'à dire qu'il y aurait 1 500 000 italiens de nationalité et d'origine italienne présents en France. Euh, Il y a, ils sont à peu près 420 000 à la veille de la Première Guerre mondiale, donc l'entre-deux-guerres, et puis un dernier rebond hein, après la euh, Seconde Guerre euh, mondiale. Alors ces Italiens, d'où viennent-ils Ce sont des septentrionaux, ce sont des Italiens du Nord qui viennent en France. Les Italiens du Sud, eux, vont prioritairement de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes ici dans les années 1960, c'est-à-dire à à la fin de l'histoire, quelque part, et vous voyez ce basculement. C'est-à-dire que désormais, les Italiens qui viennent en France, ce sont des méridionaux. Les Italiens du Nord ne viennent plus. Pourquoi Deux raisons principalement. La première, vous la connaissez bien, elle est liée à ce que l'on appelle le miracle économique, c'est-à-dire le développement économique du nord de la péninsule. Et lorsque les Italiens du nord font le choix de l'immigration, c'est pour se rendre vers des destinations qui offrent des conditions salariales plus intéressantes que la France. Je pense en particulier à l'Allemagne, je pense à la Suisse et dans une moindre mesure à la Grande-Bretagne pour en rester au continent européen. Alors, Nous, ces Italiens, où on les retrouve en France Nous sommes en 1891, deux pôles d'une certaine manière, la région parisienne, et puis le sud-est de la France, et en particulier les trois départements littoraux, les Alpes-Maritimes, la région de Nice, le Var, et les Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire la région de Marseille. Marseille est la plus importante ville italienne d'Europe, hors d'Italie, à ce moment-là. Un cinquième de la population, un habitant sur cinq, est italien avant la Première Guerre mondiale et principalement piémontais, même si Marseille présente cette caractéristique de recevoir très tôt des méridionaux. On les appelle d'ailleurs à Marseille des Napolitains. Ils ne viennent pas de Naples, en fait ils viennent de l'ancien royaume de Naples. D'ailleurs, plus précisément, ils viennent plutôt du Latium et des ports de pêche, je pense notamment à Sperlonga, que vous connaissez sans doute, C'est un très beau village dont sont originaires de nombreux pêcheurs marseillais. D'un mot, et pour le dire presque de manière un peu triviale, en 1931, ils sont partout, quasiment, à l'exception peut-être du nord-ouest de la France, la région alpine, la région Rhône-Alpes, l'est de la France, le nord, le sud-ouest, où ces Italiens vont jouer un rôle essentiel dans euh, l'agriculture. Ça aussi, on pourra en dire un, un mot. Deux exemples parmi d'autres. Il n'y a pas eu en France à proprement parler de petites Italies. Hein, mais il y a quand même ce que l'on peut appeler des pôles d'agrégation. Hein. Ces Italiens en fait, se rassemblent. Et d'ailleurs, pour être plus précis, ils se rassemblent non pas en fonction de leur origine, mais plutôt en fonction de leur origine locale, hein, régionale, provinciale. Hein. On sait par exemple qu'à Paris, où il y a une forte communauté valdotaine, eh bien, ils résident, hein, notamment du côté de Levallois. Euh, et là aussi, pourquoi C'est le résultat de ce qu'on appelle des filières migratoires. Hein, c'est-à-dire que je me rends ici à Nogent. Alors je n'ai pas pris Nogent au hasard. Hein. Nogent, c'est le Nogent des Ritales de Cavanaugh. Eh bien, parce qu'il y a un membre de la famille, un ami, un voisin qui est déjà installé sur place et qui va favoriser l'installation, à la fois en termes de, d'hébergement, mais aussi hein, c'est cette connaissance qui va permettre souvent d'accéder à un emploi. Dans le sud de la France, la région non seulement où je travaille, mais dont je suis originaire, Je travaille à Marseille, mais je suis originaire de Nice, donc comme beaucoup de Niçois euh, piémontais, hein, il y avait à à Nice, un quart de la population était piémontaise au cours de de l'entre-deux-guerres. Mon patronyme ne le dit pas, hein, c'est mon patronyme paternel, mais mon patronyme maternel, c'est Via hein, euh, euh, hein, Allais. Ça donne un gage peut-être de légitimité hein, à mon mon discours. Je suis aussi euh, d'origine italienne. Eh bien, hein, on voit ici hein, qu'ils se regroupent euh, par, euh, par quartier en fonction de leur origine. Et je, je, en fait, dans le sud, on dit souvent Ah, et vous allez sentir qu'il y a comme une tonalité particulière. Si nous avons beaucoup d'immigrés dans notre région, c'est parce qu'il fait beau comme chez eux. Euh, ça n'a évidemment rien à voir avec la météo. Hein, euh, c'est parce que ce qui détermine la migration, hier, comme aujourd'hui, c'est le travail, bien évidemment. Alors, ces Italiens, justement, je disais tout à l'heure que cette mémoire, elle a été un peu oubliée, voire idéalisée. Aujourd'hui, quand on demande à des Français, hein, et on a pu en en recueillir des témoignages auprès du public de l'exposition « Ciao Italia », avant qu'ils visitent l'exposition, il y a l'idée que ces Italiens, c'était, ouvrez les guillemets, « de bons immigrés ». Ce qui permet de dire, sans le dire, Qu'il y aurait eu ensuite de mauvais immigrés. Pourquoi on les on considère aujourd'hui comme de bons immigrés ben Parce qu'il y a l'idée que ces gens-là étaient effectivement de même culture, de même religion, que finalement la langue n'était pas si éloignée que ça, surtout dans le sud de la France, hein, où la proximité avec le Provençal, voire avec le Nixard, tout ça, c'est l'idée qu'effectivement eh ces gens-là se sont bien intégrés. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que ces Italiens ne se sont pas intégrés, voire même, pour reprendre les termes de l'époque, assimilés, mais de rappeler, et l'exposition avait cette vocation, eh bien que contrairement à cette idée reçue, les Italiens, on peut le dire sans exagérer, ont été mal reçus, mal accueillis. Ces Italiens ont été rejetés par les Français. C'est même ces Italiens, qui qui sont à l'origine de la conception que l'on se fait globalement, dans l'opinion publique française, de l'immigration. En France, immigration égale problème. Ce qui n'est pas une spécificité française. hein, Des pays qui étaient des pays d'émigration et qui sont devenus des pays d'immigration, si vous voyez de quel pays je veux bien parler, eh bien on considère aussi désormais que l'immigration est un problème. Et en fait on peut situer, dater très précisément ce moment, c'est à Marseille en juin 1881 cet épisode, hein, je vous ai mis ici des extraits de la la presse, un épisode qui va avoir un retentissement considérable que l'on appelle les vêpres marseillaises eh bien en juin 1881 la France vient d'établir son protectorat sur la Tunisie, des troupes françaises rentrent de Tunisie. Ils sont accueillis, ces troupes, Elles sont accueillies sur le Vieux-Port de Marseille avec une ferveur patriotique, des drapeaux, on chante la marseillaise et on entend des sifflets. Et immédiatement, la foule se tourne vers l'avenue, le bas de l'avenue qui arrive sur le Vieux-Port de Marseille, le boulevard de la République, où se situe le Club National Italien. C'est une association. Rien de politique, hein, une association italienne et qui a eu si je puis dire, l'outre-cuidance de laisser le mauvais drapeau tricolore à ses fenêtres. Le drapeau italien. s'ensuit trois jours de chasse aux Italiens dans Marseille. Trois morts, 21 blessés. Un événement que la presse locale, nationale, internationale, en Italie, c'est une émotion extrêmement forte. Il y a des députés qui, à Montecitorio, demandent au gouvernement de déclarer la guerre à la France. À la suite de cet épisode, alors il faut dire aussi que cela vient se mettre sur une sensibilité exacerbée par l'affaire tunisienne, parce que l'Italie aurait bien aimé mettre son emprise sur la Tunisie, puisque, vous le savez sans doute, la population européenne en Tunisie est majoritairement, très majoritairement italienne. Il y a 80 000 Italiens en en Tunisie. Et à ce moment-là, on parle dans la presse d'immigration. C'est la première fois qu'on emploie le terme immigration égale problème égale menace. Et vous voyez bien qu'ici, il y a un symbole fort, c'est le drapeau. L'immigré est une menace pour la nation. Et en l'occurrence, l'italien. Les Italiens sont les plus nombreux. Je ne vous ai pas dit, mais à Marseille, à cette époque-là, 9 étrangers sur 10 sont italiens. Donc quand on est immigré, on est italien à, à Marseille. Donc un rejet, un rejet, l'invasion, hein, c'est le terme qui prédomine. « Ces Italiens nous envahissent ». L'invasion, c'est le titre d'un roman d'un roman qui a eu un grand succès, publié en 1907. Et vous voyez, je vous ai mis un extrait de l'avant-propos. Louis Bertrand, Louis per... Louis Bertrand c'est pas un fou, hein. il est professeur de lettres au lycée d'Aix-en-Provence. Et la grande affaire pour moi, c'était les immigrants italiens. Cette plèbe arrivée à Marseille avec ses tards et ses vices. Je fus ainsi conduit à faire mon étude et à en concentrer l'intérêt sur ce que j'appelais l'invasion marseillaise, l'invasion à la fois matérielle, politique et euh, sociale. Et ce discours de l'invasion, on va le retrouver, alors bien évidemment, dans les ligues d'extrême droite, l'envahissement. Alors vous voyez qu'on ici l'autre ressort de l'italophobie, la question de l'emploi. Hein, nous sommes en pleine crise Ils volent les emplois. Les étrangers, les Italiens, puisqu'il faut les appeler par leur nom, prennent les emplois des nationaux et mettent les Français au chômage. Et je vous ai mis ici un document qui vient des archives départementales des Bouches-du-Rhône. C'est une lettre de menace envoyée par des ouvriers français... hein, J'ai l'honneur de vous informer, de faire évacuer immédiatement tous les Italiens, hélas en grand nombre, que vous occupez. Donc on s'adresse au patron. Les Italiens sont des voleurs, des assassins. Ils lèvent le pain des ouvriers français qui meurent de faim. Vive la France, mort aux Italiens. (coughs) Sachez que ce type de discours n'est absolument pas exceptionnel. D'ailleurs, les rixes, les affrontements violents, sont très nombreux entre ouvriers français et ouvriers euh, euh, italiens. Le cas le plus connu On a pu dire que c'était le seul pogrom qu'a connu l'histoire de la France contemporaine, c'est à Aigues Mortes, dans les salins d'Aigues Mortes, où les ouvriers français eh bien, s'en prennent aux ouvriers italiens qui sont accusés eh bien, de, d'accepter les tâches les plus pénibles, de, euh, d'accepter les salaires les plus bas. D'ailleurs, il y a une partie de la population qui, en France, n'a jamais été xénophobe, ce sont les patrons puisque cette main-d'œuvre étrangère représente, bien évidemment, un profit. et D'ailleurs, en France, la politique migratoire est largement laissée aux mains des patrons jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On pourra y revenir, si vous voulez. Là aussi, c'est un événement considérable. Selon le bilan officiel, 8 morts, 50 blessés. La presse, et notamment la presse internationale, évoquera jusqu'à 50 morts. Et ce qui a beaucoup marqué l'opinion... Public, et notamment en Italie, c'est que les coupables sont appréhendés, ils sont jugés, et ils sont tous relaxés. Ça en dit long sur la valeur que l'on accorde, justement, à la vie de ces Italiens. Des Italiens, d'ailleurs, cet épisode, on disait qu'à l'époque, qu'on chassait l'ours. Vous voyez bien, donc l'italien, c'est un animal, une bête, et c'est un prédateur. Encore une fois, il y a quelque chose de la menace. Mais, dans le même temps, je voudrais quand même atténuer ce propos, il y a ce rejet, mais il y a aussi une solidarité entre les ouvriers français et les ouvriers italiens. Vous voyez là toujours euh, un exemple pris dans la région marseillaise qui rappelle hein, ce document qui est un rapport d'un commissaire de police en 1883 qui rappelle qu'au eh moment d'une grève, les ouvriers français et les ouvriers italiens font cause commune au nom de l'internationalisme prolétaire de tous les pays. Unissez-vous ». Ça a aussi fonctionné et ça a participé, évidemment, à l'intégration de ces ces Italiens. Mais les stéréotypes, les préjugés ont la peau dure. Et notamment, il y en a un qui va beaucoup marquer les esprits, notamment à la suite de l'assassinat du président de la République française par un Italien, un anarchiste italien. Et lors de l'exposition « Ciao Italia » à Paris, nous avions présenté le couteau qu'a conservé la préfecture de police, le couteau de Caserio, qui est effectivement celui qui a donné la mort au président euh, Sadi Carnot, et se répand dans l'opinion l'idée que ces gens-là sont intrinsèquement violents. Et quand je vous dis dans l'opinion, ce n'est pas simplement euh, parmi les petites gens. Lisez avec moi ce que dit le procureur de la République à Nice lors d'un procès hein, qui concerne un Italien. « Peut-être l'inculpé a-t-il, comme les Italiens font d'ordinaire Frappés frappé, lâchement par derrière. Les Italiens ont un coup préféré. Quand ils ne frappent pas au cœur, ils vivent le coup. Ils connaissent l'anatomie du corps humain et ils savent quelles sont les parties que l'on frappe à coup sûr. Des collègues ont montré qu'à cette époque-là, les Italiens sont plus souvent déférés devant les tribunaux que les Français et qu'ils sont plus lourdement condamnés que les Français. Des collègues sociologues font le même constat aujourd'hui pour euh, d'autres populations. Ces Italiens, on disait que ce sont des macaronis. Dans le sud, à Marseille, on dit qu'ils sont des babis. Babi, ça vient du provençal crapaud. Donc là aussi, hein, vous voyez, ça en dit long sur l'intérêt qu'on leur porte. Et parmi les stéréotypes que l'on a aujourd'hui, il y a l'idée que, je vous l'ai dit, ces gens-là avaient la même religion que nous. Donc c'était des gens tout à fait assimilables. Je vous ai mis ces documents pour vous rappeler ben, qu'on les appelait aussi des cristaux. Parce qu'en fait, ces Italiens, qui aimaient pratiquer des euh, processions, eh bien, en France, et notamment dans les grandes villes, on ne fait plus de processions à cette époque-là. Et donc, leur pratique religieuse est un élément de stigmatisation. Albert Londres, le grand reporter Albert Londres, vient à Marseille en 1927. C'est dimanche, et les églises n'ont pas été édifiées pour les chiens. Entrons dans celle-ci, il n'y a pas de chaise, les chrétiens sont debout comme en Italie. Ce ne serait rien, mais le prêtre monte en chair. Et que fait-il Il Il prêche en italien. C'est à se coiffer en pleine chapelle et à commettre un péché mortel. Hein. Albert Londres, qui n'est pas un xénophobe, mais vous voyez, il exprime ici sa stupéfaction hein, au regard de la manière de pratiquer qu'ont ces euh, euh, Italiens. Alors, ces Italiens, ils sont venus travailler. On les retrouve, alors, l'industrie. Ce sont des ouvriers, C'était le titre de mon intervention, qui était d'ailleurs le terme qu'avait repris la communication de l'exposition Ciao Italia, ces Italiens qui ont fait la France. Oui, ils ont construit la France. Ils ont euh, produit, ils ont fait, on va le voir ici, hein, dans les champs. Hein, et Je vous ai mis volontairement une famille valdothène, hein, euh, non loin d'ici, en, en Savoie. Je évoquais tout à l'heure le sud-ouest. Les Français ont déserté les campagnes. Hein, c'est ce qu'on appelle l'exode rural. Or, ce sont les Italiens qui ont maintenu à flot l'agriculture. Si vous avez déjà traversé le sud-ouest de la France, vous avez sans doute vu ces grands champs de maïs, eh bien, on peut dire que s'il n'y avait pas eu d'Italiens, il n'y aurait pas eu ces grands champs de maïs dans le le sud-ouest. Ils ont fait la France, ils ont construit nos routes, nos ponts, nos voies de chemin de fer, euh, nos barrages, etc., etc. Mais en revanche, si on met en face ce document de la même époque, Les Italiens sont les seuls ouvriers étrangers qu'on utilise, donc il est fort probable hein, que euh, moitié d'ouvriers italiens. On évoquait tout à l'heure, alors ça, ça fait partie des stéréotypes. Hein. L'Italien, c'est le maçon. Et je vous ai mis, justement, pour euh, enfoncer le clou du stéréotype, alors Cavana, l'hérital, l'avenir, c'est pas un problème. Ils seront maçons. Un Cavana qui, dans l'hérital, raconte son enfance à, à nos gens. Mais regardez, plus récemment, hein, là, ce sont des guides. Alors, tenez, on va aller directement le guide Michelin Guide Michelin, 1959. Les Italiens sont maçons dans l'âme. Ben, il suffit de, de voyager en Italie. Regardez ces témoignages de l'Antiquité. Regardez ces témoignages de la Renaissance. Ils ont ça dans la peau, c'est dans leur culture. Hein, voilà le genre d'idées que euh, l'on euh, développe à, euh, à l'époque. Dans les usines, bien sûr, et ce texte rappelle, hein, l'Italien en général peut être considéré comme le paria de la classe ouvrière. Il arrive en émigrant, le plus souvent en s'envers souvaillant, rarement pourvu des premiers rudiments de l'instruction primaire. Il ne connaît aucun métier. Il ne peut guère prétendre qu'au rôle de manœuvre. Il accepte toute occupation qui s'offre à lui. Encore une fois, les tâches les plus pénibles, les moins bien rémunérées, dans les usines, dans les mines également, ce sont des tâches qui sont pour les euh, Italiens. On les retrouve... Dans le commerce, hein, avec des spécialités, les chapeliers, hein, dans les grandes villes françaises, les chapeliers sont italiens, les cordonniers sont italiens, les tailleurs sont italiens. D'ailleurs, ça participe du stéréotype normal. Ces Italiens sont des gens élégants. hein. C'est ce qui fait partie des des préjugés. On les retrouve dans la restauration, et ça, c'est intéressant, parce que ces commerces, cette... Cette alimentation ou ces cafés-restaurants, au départ, ils sont destinés aux Italiens. Et en fait, progressivement, ce sont ces commerçants qui vont diffuser la gastronomie italienne. La pizza, la pasta, etc. etc. On le doit évidemment à ces émigrés. On voit ici d'ailleurs les pâtes scaramelli, des affiches que nous avions présentées parce que ces affiches, qui vantent en France des produits italiens, eh bien, elles sont, on les doit à Capiello qui est un affichiste, artiste extraordinaire hein, qui mériterait d'ailleurs en soi une, exp- une, euh, une exposition. On les retrouve dans les métiers du service et vous le savez ici hein, à Ost, les cochers val d'autun, les chauffeurs de taxi, hein, on les retrouve comme domestiques notamment les nourrices, les nourrices piémontaises, très chic, hein, dans la bourgeoisie On se devait d'avoir une nourrice piémontaise ou une cuisinière italienne. Là aussi, toujours Albert Londres, « Je sonnais, la femme de chambre, elle arriva, c'était une italienne. Envoyez-moi le valet, c'était un italien. Faites-moi monter le sommelier, il était italien. Je sortais de ma chambre, j'appelais l'ascenseur, le garçon de l'ascenseur, il lisait, il s'école. » Ce n'est pas caricatural, effectivement. Hein. Ces professions étaient très largement euh, italianisées. Je vous ai mis une entreprise parmi d'autres qui m'est chère puisque c'est une entreprise niçoise, l'entreprise de Spada, hein, qui est au départ... C'est un manœuvre. Hein, Giovanni Spada, Jean Spada, qui va monter sa petite entreprise familiale. Hein, ça, c'était vraiment le modèle d'ascension sociale et qui va devenir une grande entreprise. Hein, c'est notamment l'entreprise de Spada qui a construit l'aéroport de Nice, deuxième aéroport en, en France, aujourd'hui encore. Ponticelli, hein, qui nous avions accordé une place importante, connue en France pour être le dernier des poilus, hein, on pourra en reparler, mais on sait moins que Ponticelli, Lazare Ponticelli et ses deux frères, eh bien, sont à l'origine, eh bien, là aussi, Petite Fumisterie et qui est devenu aujourd'hui un des grands groupes hein, sur de l'industrie euh, pétrolière, enfin d'équipement du, euh, du secteur pétrolier dans, euh, dans le monde je ne vous présente pas Bugatti, euh, hein, des immigrés italiens installés en Alsace, Euh, Simca, on le sait moins, ça, en France, hein. Henri euh, Pigozzi, qui est un ancien de la Fiat, d'ailleurs, venu s'installer en en France, Gordini, hein, peut-être pour ceux qui suivent l'actualité ou l'histoire des rallies euh, automobiles, hein, la fameuse Renault euh, Gordini, hein, un immigré italien, Euh, si vous fréquentez... La France, vous connaissez sans doute les boulangeries Bannettes. Eh bien, les boulangeries Bannettes, c'est la famille Storione, une famille d'Italiens installée, vous le voyez ici, à Marseille. Voici quelques exemples de réussite. J'aurais pu, évidemment, en présenter d'autres. Je voudrais attirer votre attention sur un point, qui est un point d'ailleurs qui intéresse mes propres recherches. C'est la question, effectivement, de l'italianité. Vous savez que les étrangers en France sont soumis à une injonction qui est l'intégration, voire l'assimilation. Et qu'il y a dans l'idée, aujourd'hui encore, que les liens conservés avec le pays d'origine seraient un frein, un obstacle à cette intégration. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'en est rien. Et, que, et je me semble que le cas italien, le cas de l'immigration italienne est de ce point de vue-là tout à fait intéressant. On peut tout à fait s'intégrer, et je crois qu'on ne peut pas dire le contraire des Italiens, tout en gardant justement hein, quelque chose de l'Italie. En France, d'ailleurs, on a du mal, parce que l'italianita, que l'on traduit par l'italianité, nous n'avons pas l'équivalent. La francité... Ça ne, se, ça ne se dit pas. Donc on a du mal à cerner hein, ce que peut être cet attachement, finalement, aux, euh, aux origines. Et cet attachement, il se traduit de euh, différentes euh, manières. La religion, bien évidemment. Euh, vous savez que les missionnaires qui accompagnaient les migrants italiens, ils avaient une double vocation. La première, évidente, spirituelle, d'encadrer leur voile. Mais ils avaient aussi pour vocation de maintenir, Ou d'ailleurs, plus exactement, de faire découvrir à ces migrants. Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'Italiens. Mais il faut savoir que pendant longtemps, ces immigrés, en fait, ne se considéraient pas comme Italiens. Ils étaient valdotins, ils étaient piémontais, ils étaient lombards, hein, ils étaient vénitiens. Quoi. Et c'est intéressant ici. C'est qu'on a affaire à une population qui a découvert son euh, origine nationale en migration. À la fois parce que, vous l'avez vu, les Français les pointaient du doigt. Hein, Vous êtes des macaronis. Vous êtes des ritales, ensuite. C'est-à-dire, on globalisait. Et, effectivement, l'action menée par différents acteurs, l'Église, l'État italien, pour, justement, hein, leur rappeler ou leur faire découvrir. Et, notamment, il y avait tout un travail qui était fait sur la langue parce que ces gens-là ne parlaient pas l'italien. Ils parlaient le dialecte de leur région, bien bien évidemment. Des structures, notamment les sociétés de secours mutuels, avant que la sécurité sociale hein, n'existe. C'était des associations qui visaient à garantir, justement, hein, euh, la sécurité des travailleurs. hein, Donc vous voyez ici la société euh, de secours mutuel italienne de Lyon. Ici, une très belle affiche que l'on doit à Capiello, encore, pour la société italienne de bienfaisance, De Paris. On se rassemble aussi dans des associations récréatives, et notamment, et c'est vrai que ça, ça joue un peu le stéréotype, puisque en France, on considère que les Italiens, ce sont des artistes. Et notamment, la figure la plus répandue de l'Italien, c'est le joueur de mandoline. Ce qui, j'imagine, ici, au Val d'Aoste, ça ne dit pas grand-chose. Quoi. Mais on ramène tous les Italiens à la mandoline, c'est-à-dire aux Napolitains. Euh, mais il est vrai que les associations d'Italiens en France sont souvent des associations musicales. Le sport, évidemment, on ne pouvait pas ici faire autrement que de rendre hommage, et vous le retrouverez dans l'exposition à Maurice Garin. Hein Maurice Garin, d'ailleurs, dont les Français ont oublié qu'il était italien. Certes, quand il remporte le premier tour de France en 1903, il est naturalisé depuis 1901, hein, mais hein, il est valdotin, alors évidemment, hein, son patronyme, français. On en parlait tout à l'heure. On pourra peut-être y revenir dans la discussion. C'est vrai que les Valdotins hein, sont devenus plus rapidement encore invisibles. hein, euh, Et ils ont peut-être même cherché assez rapidement, au regard justement de l'accueil ou du mauvais accueil hein, qui était réservé aux Italiens, les Valdotins pouvaient peut-être tirer profit, justement, hein, de leur patronymie et de leur euh, langue hein, euh, française Alfredo Binda, grand cycliste de l'entre-deux-guerres, plusieurs fois champion du monde, qui est un immigré italien à Nice. Et il y avait au cours de l'entre-deux-guerres une compétition en France réservée aux cyclistes italiens, à des immigrés italiens qui avaient leur licence à la Fédération italienne. Et chaque année, se tenait le critérium cycliste des Italiens de, euh, de France. La presse italienne en italien, faite par des Italiens de France pour des Italiens. Juste Pour vous donner un exemple du foisonnement de cette presse, j'ai pris Nice, regardez le nombre de journaux, hein, rien qu'à Nice, et je vous ai mis ici en plus gros le grand journal de l'immigration italienne en France, Il Corriere, qui est un journal catholique, qui était au départ le journal de la mission catholique d'Agen et qui va se répandre dans toute la France, voire même dans toute l'Europe. Et chaque année, hein, il y avait eh bien, cette, euh, ce calendrier, et vous voyez cette double, la croix, le drapeau. Hein, On retrouve cette double euh, dimension euh, ici. C'est important de dire que la plupart des Italiens de France se sont maintenus dans une stricte neutralité politique. Ils n'ont pas fait de politique. Pour une seule et simple raison, c'est que du point de vue des autorités françaises et de l'opinion publique française, ce n'était pas bien vu. Et que ça pouvait même être un facteur aggravant en termes d'expulsion. Et pourtant, tous les Italiens ont été... Euh, pris par le jeu politique par le jeu politique italien on a vu tout à l'heure Caserio les anarchistes et bien évidemment à partir de 1922 c'est l'ombre du fascisme pour reprendre le terme que nous avons employé dans le Italia qui plane sur l'ensemble de la communauté italienne sei italiano degli restare italiano c'était le, hein, le slogan hein, de la propagande du régime fasciste Je vous ai mis ici, et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, les dix commandements de l'Italien à l'étranger. La patria est l'Una sola, la tua patria est l'Italia. Nessun altro paese deve essere daté a amato come l'Italia. Et tout état de ce type-là, il ne faut pas se marier avec une Française, etc., etc. Quoi. La grande crainte du régime fasciste, c'est, en France, c'est justement la naturalisation. Et je vous l'ai dit, en 1927, il y a une loi qui favorise cette naturalisation. Très peu de ces Italiens, ont été fascistes. Un exemple, Marseille, à Marseille, il y a 100 000 Italiens. Moi, je travaille sur cette question au maximum. Et encore, c'est pas sûr, il y a peut-être eu 1 000 fascistes, avec la carte, la tessera, hein, avec la chemise noire. Et pourtant, à Marseille, comme ailleurs en France et dans le monde, les fascistes en fait, ont eu cette idée, géniale quelque part, de créer des Cases d'Italia, des Cases degli Italiani où il y avait le consulat, Il y avait le Fahaccio et toutes les organisations, mais aussi toutes les associations qui avaient une vocation sociale et culturelle. Ce qui fait que ces casés d'Italia étaient beaucoup fréquentées. Beaucoup plus que par... Enfin, pas seulement par ceux qui avaient la carte et qui portaient la euh, la chemise noire. Ce qui, dans l'opinion publique, effectivement, a eu pour effet, notamment lorsqu'on est un Français de gauche, eh bien, derrière chaque Italien, hmm, il y a peut-être... Un dangereux fasciste. Mais quand on est... Alors, vous voyez ici le Dopo Lavoro hein, de, de Nice, ici, hein, donc toutes les activités euh, sportives. La jeunesse, évidemment. Et ce qui marchait très bien, c'était les colonies de vacances. Estivés. Là aussi, et il y a beaucoup de parents qui n'étaient pas fascistes, hein, mais qui envoyaient leurs enfants dans les colonies. Et vous savez que comment ça se passait. Hein, où on portait les enfants, on portait la chemise noire, etc. C'était une manière de manifester son attachement au pays. Vous savez quand Mussolini fait cette campagne pour récolter les anneaux de mariage en 1935, au moment de la campagne d'Éthiopie en Italie, mais aussi à l'étranger. Un succès fou. Ce sont des kilos, des dizaines et des dizaines de kilos d'or qui sont récoltés dans toutes les villes françaises. C'est l'attachement ici qui se manifeste, non pas au régime fasciste, mais c'est l'attachement au pays d'origine. Quand on est un Français de droite, derrière chaque Italien, un antifasciste, un communiste, un anarchiste, hein, que sais-je en, encore. Et effectivement, la France a accueilli un grand nombre d'antifascistes, hein, parmi lesquels des personnalités de, euh, de premier plan. Et il faut le dire, et c'est comme ça que nous l'avions présenté dans Ciao Italia, ces antifascistes ont joué un rôle essentiel dans la formation de la culture politique de la gauche française, qui a fait d'ailleurs de l'antifascisme un combat, et on le doit notamment à euh, l'apport de ces, euh, de ces Italiens. Vous voyez ici, hein, ça vient donc des documents d'archives, qui viennent des archives de Nice, des tracts, hein, des tracts qui étaient distribués par les euh, antifascistes parmi les euh, Italiens euh, immigrés. Ce qui posait problème surtout pour les autorités françaises et les Français, c'est que les antifascistes et notamment les plus radicaux les communistes et les anarchistes eh bien, ils cherchaient à faire le coup de poing à se battre contre la Casa d'Italia à Marseille est plastiquée, est victime d'un attentat et ça évidemment c'est inacceptable parce que cela vient troubler l'ordre public un mot quand même sur, puisqu'on parle d'apport la résistance et ici vous connaissez sans doute Raymond Remo Perinetti qui est un val qui euh, émigre à, à Grenoble euh, à la fin des années 20, qui va euh, être engagé politiquement euh, à la CGTU, le syndicat, au Parti communiste italien. C'est lui qui fonde le, euh, la section des FTP, les résistants communistes, hein, dans le département de l'Isère, et il deviendra maire de Grenoble hein, en 1948 pour quelques mois. Hein, euh, un exemple parmi d'autres hein, de ces Italiens qui ont libéré la France. Après 1945, la dernière vague, les autorités françaises cherchent à organiser le flux migratoire. Et c'est la création de l'Office National de l'Immigration. Hein, vous voyez ce panneau ici. Parce qu'en en fait, et ça aussi on l'oublie en France, la plupart des, imi- des migrants italiens venus en France sont venus clandestinement. Et notamment les Valdotins, en 1945, qui sont d'ailleurs très bien accueillis. eux hein. Euh, Et en fait, pour tout vous dire. Alors il y a même, vous voyez, une sorte de camp à Menton hein, pour les accueillir. Mais les procédures avec... Vous allez le voir ici, donc l'accord de 1951. En fait, il y avait tout un système de sélection qui était organisé à Milan, à la caserne Garibaldi. En fait, rapidement, le principe, c'était de faire correspondre l'offre et la demande. Les patrons français, hein, comme une sorte de de pôle emploi, disaient « Voilà, nous, on a besoin de tel type de profil » et on sélectionnait en fonction. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. En fait, l'essentiel du travail de l'Office national de l'immigration a été de régulariser les clandestins italiens venus en France. Et parfois même, leur régularisation, elle se faisait à la frontière. De l'autre côté de la frontière, à peine étaient-ils arrivés à la gare de Modane ou à Menton, qu'ils étaient régularisés. Les temps ont bien changé de ce point de vue-là. Je vous ai dit tout à l'heure que ces Italiens, était la première nationalité étrangère représentée jusqu'au recensement de 1968. Or, à partir de 1960, ces Italiens disparaissent du paysage. On ne les voit plus. On On n'en parle plus. Pourquoi Une nouvelle invasion. Ce ne sont plus les Italiens, désormais, mais ce sont des étrangers dont on considère qu'ils sont plus différents encore. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fait le même reproche à ces étrangers que ceux que l'on faisait aux Italiens auparavant. Et à ce moment-là, l'Italie, voilà ce que ça devient. L'Italie, la Dolce Vita, le tourisme... D'ailleurs, le flux migratoire s'est inversé. Désormais, ce sont les Français. Alors évidemment, temporairement. C'est une une installation que nous avions présentée à Ciao Italia. Ce n'est pas un artiste italien, d'ailleurs. C'est un artiste... Égyptien, hein. À côté d'un buste du Ducce, il y avait également, vous connaissez sans doute ce grand tableau, on le retrouve, l'immigranti, hein, euh, qui c'était la première fois d'ailleurs qu'il sortait euh, euh, d'Italie, bah parce que justement, on voulait jouer eh ben, de ces différents symboles et de ce regard, hein, de cette italianité, de cette italianité qui s'est diffusée, hein, on le voit au travers de ce nuage de mots, dans la culture française, de différentes manières, et notamment dans la langue française. Française, puisque, vous voyez, tous ces termes sont des termes italiens qui sont aujourd'hui intégrés au vocabulaire français. Et puis quelques, parmi d'autres, hein, des, qui appartiennent au panthéon de la culture populaire française, montant Livy Serge Reggiani, c'est moi, c'est l'italien. Hein, célèbre euh, chanson. Lino Ventura, qui lui d'ailleurs restera italien euh, toute sa vie, eh bien, font partie hein, de ces grandes figures